0: Всем привет! Это «Пора рисовать», подкаст про рисование. Я Ася Александрова, и сегодня у нас тут Оля Сорина, психолог и специалист по внутренней мотивации. Привет! Привет, Ася! Расскажи, пожалуйста, как вообще так вышло, что ты психолог и специалист по внутренней мотивации?
1: Наверное, немножко про первое и про второе. Угу. Ну, психологом я стала довольно давно, около десяти лет назад, но именно внутренней мотивацией я занимаюсь не так давно, то есть в течение года... И то я искала эту тему, да, формулировала ее для себя. Мне всегда было интересно, почему люди делают то или иное, потому что всегда цель, мотив, да, он определяет, то насколько человек увлечен это делает, или он делает это через силу и так далее. Поэтому мне всегда казалось, что если найти что-то, что его толкает, да, что то что его двигает. Дальше не нужно разбираться, не нужно там тайм-менеджмент делать или что-то еще. Дальше все само пойдет так, как ему будет нужно. И поэтому сейчас мне эта тема действительно очень интересна. И то, чем я занимаюсь, это помогаю людям находить внутреннюю мотивацию к деятельности. То есть, если говорить человеческим языком, то у человека есть какой-то вопрос или проблема в работе. но ну, ему перестала нравиться работа, или ему кажется, что она ему не подходит, и он не знает, чем заниматься. И мы ищем вместе с ним пути, которые действительно могут возряжать и давать удовольствие, и деньги, и радость.
0: Слушай, а насколько просто
1: интересно Это все завязано
0: на научной составляющей да, Потому что, что я помню из универа Там психология воли, мотивация внешняя, внутренняя Положительная, отрицательная и так далее Это было не то чтобы очень интересно То есть это были всякие длинные опросники Бедные дети опрашивались на тему того Зачем им учиться и все такое То есть, ну, по крайней мере, у меня Впечатления о мотивации с универа Остались вот именно про mm -hmm. что-то про это mm -hmm. да, Про что-то не очень про жизнь, скажем так mm -hmm. Можешь
1: немножко подправить? да Действительно, если говорить про стандартные классические тесты, профориентации и так далее, это полный кошмар. Потому что когда 15-летнего парня спрашивает, что для тебя важное в работе, интересно, что он ответит. Классно да? было бы, чтобы это было очень нравится девчонкам, чтобы было бы денег, и недалеко от дома я бы мог еще путешествовать. Ты купить последний айфон. И купить последний iPhone это будут супер социально приемлемые вещи. Да? Mm -hmm. Мы с помощью вопроса, чего ты хочешь в работе, мы не сможем вытащить ничего на самом деле. Потому что этот парень вообще не знает, что такое работа на самом деле. Поэтому он не может сказать, что он там хочет. Он абсолютно не имеет опыта. И, кстати, именно поэтому я работаю со взрослыми людьми. То есть 17-летним парнем я могу поработать, но через 10 лет он ко мне вернется снова. Ну, то есть ему нужно получить вот этот опыт любой получается, что внутренняя мотивация это что-то, что в
0: человеке есть не сразу, да? То, сначала...
1: а, то что у очень сложно раскрыть, потому что в 15 лет очень много установок снаружи угу. от родителей, от одноклассников, от общества всех остальных людей, там учителей, кого, кого, родственников, кого угодно, и детей не учат прислушиваться к себе. И их не учат в течение школы, их не спрашивают, а что ты хочешь сейчас учить, математику или русский? И мы говорим, надо вот это учить, что тройка. Да? Вот контрольная, поэтому вот это, контроль... и надо учить, это, это и надо учить. да. Все, и, соответственно, первый раз его спрашивают, чего ты хочешь, 15 лет, и он называет четко те установки, которые взял снаружи, да? И поэтому через 10 лет мы делаем абсолютно то же самое, мы начинаем раскапывать то, что на самом деле человек хочет. Слушай, а
0: ты веришь в такое, что человек вот родился с какой-то мотивацией, да, мотивацией к чему-то, mm -hmm. и вот это его, ну совсем? Нет. Не бывает такого? Нет. Просто у меня есть примеры, например, вот я просто не знаю, насколько они настоящие, да, вот эти примеры, но mm -hmm. я просто э, в детстве училась в музыкальной школе достаточно серьезным образом, mm -hmm. вот, и примерно в середине своего обучения, ближе к концу, я для себя сделала вывод о том, что я не буду музыкантом и стало все полегче. Угу. Но мои одноклассники, которые учились у того же преподавателя или там постарше, помладше, они такого выбора многие не делали и в итоге стали музыкантами, но когда я сравнивала себя в детстве с ними, когда там я занималась да, mm -hmm. какое-то дополнительное время, скажем так, и они, они были намного более замотивированы, нежели я. Mm -hmm. То есть я, конечно, больше хотела потусить, mm -hmm. а они не видели никакой проблемы в том, чтобы пойти и позаниматься лишний час. Видишь,
1: очень по-разному бывает. То есть нет вот, в истории с внутренней мотивацией и с призванием, например, да, вот с этим понятием, которое довольно сложно определить, mm -hmm. нет одной истории, Потому что если у тебя нету, ты никогда не чувствовал э, что-то одно в своей жизни, что тебя тянет и привлекает, это не страшно, это не значит, что ты какой-то странный или не такой. Да? Потому что люди говорят, вот призвание, это вот когда человек в пять лет понял, что он хочет быть музыкантом, и вот он фигачит всю жизнь. Такое бывает? Это может быть. И это один из абсолютно равнозначных вариантов. Да? Если в пять лет не понял, с этим нет ничего страшного. Большинство людей не понимают. Это скорее уникальные какие-то случаи. No когда boy. Это бывает, когда у нас очень ярко выраженные способности, которые приемлемы, социально приемлемы в ближайшем окружении. То есть они готовы их поддержать. И для ребенка это не является как бы, тем, что они заставляют, да? Ему самому очень нравится процесс. То, что mm -hmm. вот играть на каком-то инструменте, ему нравится этот процесс. И его поддерживают. Плюс грамотные педагоги, то есть там прямо много факторов, да? Mm -hmm. Потому что, хоп, один фактор не такой. Его начинают жестко очень, например, заставлять, да? Или заставлять играть то, что он совсем не хочет. все это может к чертям все пойти, он забудет об этой музыке. И вернется к ней еще через 15 лет, скорее всего. Ну, то есть это очень тонкая такая штука, потому что тот же самый парень, который будет учиться играть, я не знаю, на флейте, его папа скажет, что в смысле флейта? О чем ты вообще? Вот я финансист, милый, вот экономический институт, пожалуйста, туда флейту выбросят. И он не будет музыкантом, да? Ну вот как-то так, то есть здесь...
0: Ну, у нас очень это частая связан. история
1: с рисованием. Да, да, это, это самое то, что видим постоянно. Да, и когда еще очень, знаешь, такой важный момент, когда не придают значения этому. Ну, типа, все рисуют. Да ладно, это все мы, типа, все, все девочки рисуют платье, например. Так говорят Долаза. родители. Глаза, что угодно, любой стереотип возьми, у каждого родителя свое, да, что все девочки чувствуют. Да, это полная фигня. Отложи, займись серьезными делами, да, то есть каким-то творческим вещам, где есть вот это самовыражение, и обычное, что чувствует ребенок, да, Обычно отношения серьезные, серьезные отношения к каким-то социальным вещам, которые там про школу, про университет и так далее.
0: Расскажи про свой проект «Вдох». Что он делает?
1: Кто в него ходит? Ходит ли в него кто-то? И вообще, что это такое? Слушай, ну он тоже видоизменялся за последний год. Если говорить про актуальное состояние, то есть онлайн-проект «Вдох». Это группа, целью которой я вижу поддержание веры в людях, в то, что Вообще-то, можно на... работать по любви, и она, работа может приносить удовольствие, это нормально, и это более нормально, чем когда ты работаешь, и тебе не нравится твоя работа. Пока я пишу туда одна, но сейчас, наверное, мне бы хотелось, чтобы туда подключались какие-то другие авторы, которые разделяют мое мнение. То есть это такая, знаешь, популяризационная штука, потому что сейчас очень жесткий стереотип есть, который поддерживается очень обществом, что нормально сработать. Много, трудно, тяжело ну, и так далее. Ну, типа, это ну, нормально, да. все так работают, да. И поэтому у людей даже нет представления о том, что может быть как-то иначе.
0: Ну да, если тебе не тяжело, не трудно, значит, что-то ты
1: не, не, не то делаешь, не доделываешь. Лентяй там, ну, mm -hmm. по-всякому там можно может это быть, да. А если okay. говорить про офлайн формат то, опять же, я единственный mm -hmm. пока представитель да, проекта. Я сейчас веду группы для людей, которые ищут свое дело, ищут направление в деятельности, которое будет их увлекать. Группа называется Dream Team. И Вот уже в течение полугода я их веду. Почти 100 человек прошло. Да, для меня самое это какой-то момент стало а сколько людей в группе? Сколько Пос... групп было? Сейчас было где-то 11 групп. Uh -huh. И плюс еще я веду индивидуальные консультации. В группе uh -huh. где-то сидит там пять-семь человек, больше всего было семь uh -huh. человек. Плюс индивидуальные консультации вот получилась какая-то такая сумма. Все это история про то, что блин, мне что-то совсем не нравится, что я делаю. Я вообще не понимаю, как мне быть. Да. А
0: есть какой-то типичный гость, грубо, dream team? Знаешь, есть
1: несколько типов. Ну, то есть uh -huh. есть несколько типов людей. Пожалуй, самое частое это когда человек довольно долго шел не по своему сценарию. То есть, когда ему сказали 17 лет, куда поступать, после вуза сказали, куда идти работать, и через пять лет он такой: где я вообще? Что происходит, зачем я это делала? Да, и становится им бывает раньше, то есть где-то 3-5 лет обычно нужно для того, чтобы человек понял, что что-то совсем не так. И, и, и дальше полная пустота, потому что очень сложно найти свои интересы, когда до этого все было либо от других, либо от родителей, либо то, как надо, вот как-то так. И чаще всего мы возвращаемся к какой-то мечте из детства в таком случае, то есть до вот этого момента, когда сказали жестко, что надо идти mm -hmm. туда. А, бывают истории про то, когда очень много разных интересов, и не выделить один. И для меня эта история про чтобы просто дать себе возможность выбрать, да? потому что иногда очень страшно из, многого, из большого количества интересов выбрать ну, да, один. Потом... Все да, потому что, блин, неужели я вот это тогда не буду делать? А Как же так? Mm -hmm. И в итоге человек остается все равно на месте, то есть он не развивается ни в одном. Да? И он говорит, мне это нравится, но почему-то я не зарабатываю ни тем, ни тем, ни тем, ни тем. Суть только в фокусе внимания, да? то есть если мы фокусируем внимание на чем-то одном, просто даем себе возможность. Все, я три месяца займусь этим, остальное чуть-чуть подождет. И так далее, да, вот какое-то такое внутреннее решение. Тогда все сильно меняется, ну легко довольно. Вот что еще? Еще бывают люди, которые уже определились, но почему-то не идет. С поддержкой это нужно. Что, да? Что, да, то есть уже человек поменял свою жизнь, он уже уволился с нелюбимой работы и уже нашел то, что его сжигает. Но все равно остаются сомнения Блин, а вдруг не то?
0: Слушай, Анна, сколько... Вот мне просто интересно, потому что с рисованием я с этим часто тоже достаточно сталкиваюсь, когда люди решают, что хотят рисовать, mm -hmm. а рисование — это довольно-таки занудный процесс. То есть люди себе представляют, что вот художник, он такой бам, и угу. нарисовал, и все поставили лайки. А на самом деле, даже если ты уже классно рисуешь, это кропотливая работа, которая требует того, чтобы процесс нравился. То есть У -у -у -у. работать ради результата бессмысленно, потому Согласен. что если тебе не нравится процесс, то до результата ты просто не доживешь, повесимся раньше. Но при этом сейчас, за счет того, что развиваются социальные сети, да, и мы общаемся картинками и все такое, люди начинают подменять вот это свое желание, им хочется результат. На самом деле, они думают, что хотят процесс, то есть им хочется рисовать красивые картинки для того, чтобы иметь возможность показывать. Да-да-да, там, там что это для них показатель того, что они вот какие-то особенно uh -huh. классные, причастны к какому-то определенному кругу uh -huh. или что-то еще. Встречаешь ли ты в своей работе такое? Потому что мне кажется, что, ну, есть определенный тренд, да, то, что офисная работа отстой, пойду у фрилансера, буду там делать да. что-нибудь творческое, вот, а на самом деле спустя какое-то время выясняется, что это тоже некий социальный конструкт, да. люди подписаны на каких-то творческих людей и думают, что они тоже так хотят, хотя на самом деле не особенно. Вот было да. был у тебя такое, когда Конечно. люди в
1: итоге вернулись на нелюбимую работу, потому что это оказалось их на самом деле? Ну вот прям такого не было, что люди вернулись на любимую, потому что это казалось их. Mm -hmm. Но бывает такое, что нам необходимо менять не деятельность, а условия то есть деятельность, окей, она нравится, нравится, там, не знаю, вот у меня была клиентка, она занимается интернет-маркетингом довольно давно, и она просто умирала, то есть все я не могу, она, у нее очень высокая креативность, она мне написала список из 20 проектов, которые она готова начать сразу же после того, как уволится, то есть просто она ну, погибала, было очень тяжело, она увольняется. Если она стоит.
0: это хотела делать в этой же сфере? Нет, этом? не в этой, вообще а. в другой.
1: Вообще в другой. Двадцать разных сфер. То есть она просто очень широко мыслит в этом угу. смысле. И она увольняется, а у нее начинается отпуск, появляется два или три клиента на фрилансе в интернет-маркетинге, и у нее все шикарно. То есть она получает примерно такой же доход, это занимает четыре раза меньше времени. Делает то же самое, Она делает да. то же самое, ее это увлекает, ей нравится механика, ну то есть ей интересен mm -hmm. сам процесс, но ее отпустил вот эта жесткость. И ну, там была еще потоковость, да, такая, ну, то есть много-много-много одних тех же вещей. Mm -hmm. То есть там более такая гибкая работа стала, да, но в теме той же самой. И она параллельно начала развивать проект в другой совсем сфере, в, её, в сфере ее интересов, там, экологическая косметика. И это про то, что иногда нормальная ну, деятельность подходит, но нужно чуть-чуть поменять либо коллектив, потому что да иногда бывает что надо точно менять коллектив, а деятельность, оставить в покое, потому что это сцепляется, да, mm -hmm. ну, внутри кажется что все, ассоциативный ряд. Если говорить про подмену вот, процесса и цели, ну то есть процесс и результат вот эта mm -hmm. вещь, то внутренняя мотивация она вообще только про процесс. Нельзя, ну когда я говорю ну, скажи что тебе нравится в твоей работе он говорит, ну как, нравится результат? Вот я сделал крутое мероприятие. Я говорю, как тебе было в процессе? Так, о, ужасно, просто жесть, вообще кошмар, и так далее. Знаю но, я мероприятия... но мероприятие классное. Или так часто бывает, да, или там, не знаю, вот я рад, когда сделал отчет. Говорит, тебе нравится делать отчет? Вот ты сидел пять дней, делал отчет. Нет. И та же самая работа, например, бухгалтерская, да, другой человек мне говорит, для меня это загадка каждый раз. Для меня это головоломка. Я смотрю на, на баланс. И для меня это реально... Ну, это а, адреналин. Да, это адреналин, это головоломка. Смогу или не смогу? сойдется или не сойдется. И вот второй человек, конечно, это его деятельность. А первый — нет. И часто очень люди вот используют вот эту метафору головоломки. Да, вот что, когда мы говорим про анализ чему-либо, кому-то не нравится анализ, да, для кого-то это... Такая штука, которую надо, доделать, делать, вот не отпускает это, да, она будет думать об этом балансе и так далее долго-долго. И класс! Ну, это здорово, и да, так, это, значит, это значит, что вот эта деятельность как раз ей подходит, да, и опять же, там, нужно, может, поменять немножко то, что вокруг нее Или, там, снизить интенсивность, потому что там, да, блин, иногда Получается, мы что
0: людям того типа, вот первый, про который ты сказала, которым нравится, ну, грубо говоря, галочки ставить, mm -hmm. да, в чек-листе. И именно сам факт выполнения какой-либо задачи, по сути, тут даже и не важно, чем занимался да, важно, что были вот эти какие-то отметки, что ты mm -hmm. там решил какую-то сложную задачу. Слушай, нет, обычно,
1: конечно, в такой ситуации люди плохо себя чувствуют. Ну, то есть просто ну, есть понятно, очень да. сильный э, такой социальный еще стереотип, что нужно работать на результат. у Меня спрашивают, Оля, вообще при чем тут процесс? Это же работа. Нужно же, достичь, нужно же достичь результата. У нас есть планы, есть. То есть это очень жесткая вещь, которая не, не внутри находится. Она находится снаружи. Руководство поставило цель. На хрена эта цель, извините, да? Откуда она взялась? Зачем каждый месяц новые планы? Почему именно такие? И в какой-то момент человек выгорает да, вот с такой историей. И он понимает, что нет смысла в этих планах они никакого отношения к его личной вообще к жизни к нему не имеют сколько да?
0: ни не разгребание они не закончатся они
1: никогда не закончатся да и Часто в этот момент человек выпрыгивает из этого колеса и оказывается в полном вакууме. Почему? Потому что он вообще-то привык ориентироваться только на внешнее. Он не знает, как ориентироваться на внутреннее. Привык ориентироваться, что да, работа должна быть статусной, не знаю, обязательно это управленческий вариант. Ну, например, да, там любой стереотип, может быть, любой в голове. Это зависит от того, чем родители занимаются, честно, да. Ну, что, что у родителей в голове часто. Деньги — и все. А дальше И что? Им абсолютно непонятно, что дальше. А что, кроме этого, может быть важно для меня, да? Как мне это искать? И в этом даже не так сложно найти, что человеку нравится. Сложно сделать так, чтобы он поверил, что это имеет значение.
0: Что имеет смысл в этом заниматься.
1: Что, имеет, что вообще его интересы, его индивидуальные особенности, они реально имеют значение, и на них можно опираться, и с этим можно иметь дело и зарабатывать в том числе, да? Потому что, опять же, стереотип, если что-то про меня, нет, этим нельзя зарабатывать вообще. Можно зарабатывать, все, все знают, кем можно зарабатывать. Вот экономист, вот финансовый директор, бизнесмен, ну и так далее, и так далее. Вот там можно зарабатывать. А что я там? Ну и что, что я люблю танцевать? Никогда я на этом не заработаю. Но деньги – это тоже подмена понятий. Это привычка ориентироваться только на деньги, да? Потому что если человек работает... 8 часов или 10 часов в день на нелюбимой работе. Я очень хорошо его понимаю, что он хочет много денег за это. Он тратит большую часть своей жизни на какую-то полную фигню. Я бы тоже захотела много денег. И я бы точно мерила свои часы, да, вот этими деньгами. Но и сложно представить, что мне это может настолько нравиться, что мне будут не важны в этот момент деньги, да, что у меня появится удовольствие уже здесь. А часто как? Люди работают 8 часов, они берут там деньги и тратят их на на жизнь, которая после этого длится три часа. Психотерапевта. И на психотерапевта. Да, на психотерапевта, да, 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 да. И вот этот стереотип очень сложно сломать, что вообще-то можно наслаждаться жизнью весь день. Весь день. Не мучиться 10 часов, а потом 2 часа наслаждаться на эти деньги. И он говорит: а как? Я перестану зарабатывать, и на что я буду удовольствие? На что получать? я буду наслаждаться?
0: Да, на что? То есть, это очень
1: жесткая потеря. Ну, то есть, внутренне очень сложно отказаться вот от этого баланса. По факту, это баланс, да. Очень сложно. Это тоже ну, одно из препятствий. В рисовании это однозначный стереотип, что нет, конечно, этим нельзя зарабатывать.
0: Вот по поводу рисования, я думаю, что и слушать нас будут люди такие, и, ну, в принципе, приходят да, часто к нам люди, которые находятся на вот как раз вот этом этапе поменять деятельность или не поменять. Mm -hmm. То есть много тех, кто, допустим, работает на работе, типа на какой-то mm -hmm. работе. Mm -hmm. Вот мы всех просто всегда спрашиваем, чем занимаешься, mm -hmm. и люди зачастую говорят совершенно не заинтересованно такой интонацией, что и нас не, не заинтересует то, чем они занимаются, типа «я менеджер». Uh -huh. Ну, как бы как-то так. Потом начинаешь чуть-чуть спрашивать, выясняется, что менеджер какой-то в очень интересной, необычной области, нам-то интересно, uh -huh. вот, а человек, как бы, считает, что это скукота. Ну, и, соответственно, многие находятся на таком кто-то в более серьезной степени, кто-то в менее серьезной, на таком переходном этапе, uh -huh. что, а вдруг я смогу взять и творчеством только заниматься, uh -huh. да, и уйти со скучной работы, заниматься вот веселой, скажем mm -hmm. так, работой, да? Есть у тебя вот из твоего э, опыта в Dream Team или, mm -hmm. может быть, какой-то просто другой опыт действительно успешных вот таких вот случаев, mm -hmm. да, когда так
1: произошло? И, ну, просто я думаю, что такой пример поможет mm -hmm. да, остальным понять, что это вообще такое. Да, да. У меня есть такой опыт, как раз, как раз про рисование это происходило. Ну, это моя знакомая просто, да. Mm -hmm. И первую группу Dream Team я вообще сделала онлайн, и давно довольно, в ноябре, то есть на полгода раньше, чем начала офлайн группа. И там я сама была участником, то есть мне в тот момент тоже была нужна какая-то поддержка, и я сделала такое ну, небольшое сообщество, да, там пять mm -hmm. человек нас было, и мы общались как раз на тему реализации вот этой темы или поиска. Суть в том, что действительно я наблюдала вот этот переход, когда человек отказывался постепенно от своей основной занятости, которая не нравилась. Была а, очень а тяжелая. что это было просто? Слушай, тип, ну тип, это, это тип, была тип. подработка. Вот в тот конкретный момент это было курьерство. Uh -huh. Ну в тот конкретный момент. До этого там были, по-моему, разные какие-то да, другие mm -hmm. работы. И параллельно она вела занятия какие-то по рисованию для детей и так далее. Uh -huh. И в какой-то момент это было очень жестко. Она сказала, "Все, я не пойду больше работать курьером. Uh -huh. И это был довольно серьезный кризис, да, это вообще... Где я, что я и что мне теперь делать? Но сейчас, спустя уже полгода, я вижу, что, да, человек занимается тем, что нравится. Она не работает курьером, она не работает кем-то, что не связано с рисованием. Это абсолютно разные сферы, но это точно все связано с рисованием, да, то mm -hmm. есть разные роли там. Стоит сама или преподает, ну и так далее, да? mm -hmm. Но, знаешь, это про тот момент, это не для всех нужно, я сейчас объясню, почему. Но это звучит так. Я больше настолько не могу заниматься тем, чем занимался раньше, что мне нужно научиться зарабатывать этим. Mm. Понимаешь, да? То есть мы не оставляем себе просто другого варианта. Мы говорим mm -hmm. себе, все, вот сейчас я буду искать только но это.
0: Вот в тот момент, когда она сказала, все, я больше не пойду быть курьером, все-таки был какой-то план, что делать? Да. То есть, я больше да. не пойду
1: работать с курьером, я буду делать это, это. Да, и это. конечно, был план, но и был момент, когда она начинала расшаривать возможности. Mm -hmm. Вообще, любые, всем писать, что угодно делать, mm -hmm. чтобы придумывать невероятные какие-то да, идеи, что, где я еще могу сделать ну найти деньги, чтобы обеспечивать себя. Да?
0: Как ты считаешь, если бы это происходило более плавно, скажем так, было бы это так эффективно? Или надо все таки иногда, чтобы перекипело,
1: mm -hmm. и психануть, и пойти? Очень по-разному. Это зависит mm -hmm. очень сильно от ситуации. Здесь нет опять же одного правильного варианта. Точно нет. В моей ситуации это было точно верный вариант, потому что та работа ее убивала. Она не давала наоборот раскрыться вот этому потенциалу, да, который сейчас больше и больше и больше раскрывается, как я вижу. А, но это очень сильно зависит от конкретной жизненной ситуации, потому что, знаешь, там можно размышлять призвание, талант или еще что-то. Угу. Но если у человека есть трое детей, супруга, которая находится сейчас в декретном отпуске, не знаю, ипотека и так далее, и так далее. Дача строится. Ну да, то есть у него есть какие-то финансовые угу. обязательства. То я не могу ему сказать, честно глядя в глаза, конечно, иди, начинай рисовать, все остальное бросай. Нет, это невозможно, потому что вот это самовыражение возможно на спокойствии базовом, то есть, когда я внутри чувствую, окей, со мной все в порядке сейчас, у меня нет каких-то срочных вещей, которые жизненно необходимых, да, которые, потому что если нечего кушать, человек не может думать в призвании, он не будет думать о том, какие у меня сильные стороны, он будет херачить, чтобы покушать и чтобы обеспечить своих детей, да. И поэтому вот в этой ситуации я точно порекомендую гораздо более плавный переход, mm -hmm. потому что, да, рисованием воз... ну, очень сложно заработать вот сразу, типа прямо mm -hmm. сегодня, если я решила это вчера. Да? То есть всегда необходим какой-то период, не знаю, это зависит от энергетики человека в том числе. Зависит да? от уровня того же самого рисования. От уровня рисования, от того, насколько он готов в это вкладываться, насколько mm. он вообще может энергично в том числе развивать себя и показывать себя, демонстрировать, да, потому что для кого-то это очень медленный темп. Иногда я рекомендую, наоборот, найти работу, не связанную с этим вообще, но которая будет отнимать меньше сил. Ну, то есть если есть работа, которая просто убивает, mm
0: -hmm. будет с нее
1: уйти... И найти ту, которая будет хоть немного приятно. Ну, окей,
0: да? Ну, или в случае с тем же самым рисованием есть работы, которые просто, на которых можно рисовать.
1: Да, да, да. Ты, да, ты да. типа работаешь, но, да, но на самом да. деле нет. Да, да, такое тоже возможно, да. То есть что-то, что поддержит тебя вот в этот переходный период. Но здесь важно, кем человек себя называет. Ну, условно, можно работать курьером и говорить, я курьер курьера немножко рисую. А можно работать курьером и рисовать, и говорить, я художник, сейчас подрабатываю курьером. Mm -hmm. И это про внутреннее состояние, да, про внутреннюю веру в себя. Если второй вариант, то у меня никаких сомнений нет, что с человеком будет все окей. Он уже позволил себе быть художником. Есть много историй про то, как, не знаю, там, смешная история из книжки про то, как композитор э, знаменитый, он ну, работал всю жизнь сантехником, продолжал работать. то есть Он всегда писал музыку в какой-то момент, его музыку начали играть в больших залах. Ну, он продолжал работать сантехником, потому что, ну, там, я не знаю, по разным причинам, но это было частью его жизни, в том числе и это ему нравилось, И в какой-то момент он пришел чинить раковину очередную, и к нему подходит владелец квартир говорит, «Боже, это вы? Что вы здесь делаете?» «Я
0: сантехник». «Как это может
1: быть?» Он такой, «Не мешайте мне, пожалуйста, работать». Это просто моя работа, да? Да, я пишу музыку, и это зависит от отношения. То есть, страдаю я из-за того, что я кем-то подрабатываю тем, что не связано с своим творчеством, или нет? И вот не страдать, скорее всего, человек будет, если он уже понял для себя, что я художник, я буду это делать, буду развиваться, ни от чего. В своем темпе, соотносясь с жизненными обстоятельствами, потому что они бывают очень разные, да? Но я буду это делать. все, Я дал себе слово, и я готов... К разным сложностям. А что восстать, ну, все остальное строится вокруг этого, вокруг моего творчества. Да? Если вот такой подход, то все окей. А если есть страдания, что я занимаюсь не тем, и этим не могу, вот какие-то такие, да, то здесь надо решать. Ну, то есть это нужно находить. Те преграды, которые мешают вот, позволить себе просто быть. быть
0: Расскажи, пожалуйста, про тьютерство. У тебя mm -hmm. есть какой-то тьютерский коллектив. Что это?
1: Кто это? Зачем? Ну, это не так давно начавшийся проект. На самом деле, довольно давно я уже сама как-то начинала это делать. Просто ко мне приходят люди, которые находят себя в какой-то сфере. И у меня, например, есть знакомый, который уже развился в этой сфере. Я говорю, слушай, а ты не хочешь с ним пообщаться? Обычно говорят, да-да, конечно. Во-первых, это просто живой человек из этой сферы. Mm -hmm. Часто может быть там у него какая-то была похожая история, что он тоже менял да, деятельность. Mm -hmm. Тьютер это не тот человек, который учит профессии. Это тот человек, который рассказывает о своем пути профессиональном, о том, как он его выстраивал. Например, человек хочет стать музыкантом. Он такой, блин, вообще не понимаю, как можно стать музыкантом, как можно зарабатывать и так далее. Если у человека есть уже какой-то опыт, и он просто делится своим опытом говорит, «Ну смотри, я пробовал вот это, вот это, вот это, вот это». Вот это, мне кажется, наиболее эффективно. Это только его личное мнение, да, то есть здесь нет каких-то правил. Но у новичка, у него вообще появляется примерное представление о том, что вообще это возможно, да. И вот эта вера, она может, ну, укрепиться. Конечно, я беру в тьютеры только людей, которые уже занимаются этим и довольны, да, потому что иногда человек профессионал высокого уровня, но он недоволен, тогда он не подходит для тютера, потому что, естественно, он передаст, ну, mm -hmm. скорее, вот это недовольство. Кто у тебя там из специалистов? Ну, там есть разные сейчас сферы. Из интересных там есть человек, который занимается ароматами. Забыла даже название. Парфюмер. Фарфюмер, да. Парфюмер. Mm -hmm. Первый раз в жизни я общалась с парфюмером, это было очень интересно. Есть пиар, есть маркетинг, есть художники люди, которые занимаются художественным творчеством есть аналитики это тоже маркетинг, но именно с точки зрения аналитики есть программисты узкого такого профиля музыкант есть стилисты и пение
0: кто самый популярный
1: слушай пока нет такого mm. пока нет такого у меня нет такой статистики, кто самый mm -hmm. популярный я могу сказать, что у меня больше всего переквалифицировались в группы моей вот этой mm. смешной статистике юристы, которые есть, хотели... Были, юриста, а были юристы, а стали кем-то другим. Да? То есть больше всего людей хотят уйти из юристов. И для меня это только про то, что в какой-то момент профессия юриста была популярной. Ну да, да, да. статусные и многие, и, многие, и многие туда обошли, потому что ну юрист, и все вот mm. весь аргумент. Mm. <laughs> да. А, да, это... а много психологов. Да, на каждой группе практически есть психологи, причем есть очень разные истории есть психологи, которые не хотят работать с психологами. Ну, как после высшего образования не поняли, что, типа, «Боже, мне сложно разговаривать с людьми, я не очень хочу это делать». А есть психологи, которым сложно найти свою нишу и понять вообще, чем они хотят заниматься. Есть психологи, это люди, которые получили второе высшее, ну, то есть mm. первое было другое вообще они уже получили второй выше. То есть они уже пере, пере, перепрофилировались. Уже перепрофилировались. Mm. Но, опять же, сложно поверить в то, что я психолог, mm. потому что, типа, вот, там, на психолога 6 лет учатся, знаешь, там, и так далее. А у меня вот, типа, два года, второй высший, и вообще, типа, действительно ли я психолог, или mm. я право на это, да, потому что вот, это такая тема, ну, какие-то такие mm. истории про... Профессионализм и про экспертность. Очень часто люди не идут в ту профессию, которая реально им нравится, потому что они говорят, есть гораздо более экспертные люди. Все, <laughs> ну вот как-то так, Но... да. И мне непонятно, как туда Везде попасть. Так. Везде так. Но иногда это может стать препятствием uh -huh. для человека, который внутри очень жестко. Ну, ты знаешь, про критика, uh -huh. который сидит и говорит: ты вообще кто? Ты вообще кто? Что, посмотри на свой опыт, его вообще нет. Да. Где да? они, а где ты? Да, где они, где ты. Как-то. Mm -hmm. Ну про любую сферу, да, там про рисование то же самое. Конечно. Тебе вообще туда не добраться. Ну и что, что у тебя есть какой-то свой стиль, забей на свой стиль, посмотри, как они делают. Ну, вот как-то так, да. Это про стереотипы. Очень много стереотипов про это. Но моя убежденность в том, что человек... Опять же, если говорить про взрослых, то, на самом деле, я думаю, что с подростками такая же фигня, если покопаться. Ну, то есть, если добраться на их ну, мотивации все таки и у них будет Мне возможность... Мне кажется, там
0: социальное давление сильнее. Там быть. очень, да,
1: очень сильное. Ну, короче, история в том, что человек с накопленным опытом и с любым образованием, если у него есть какая-то идея, он может наверное, начать реализовывать прямо сейчас. Нет никаких преград внутренних, ну, типа, не знаю, ой, мне кажется, у меня не хватит знаний. Просто иди и узнай. У тебя хватит умений, чтобы добыть эти знания. Да? То есть, как только у меня появляется какая-то мечта, иногда люди говорят, что Оля, действительно так, это что возможно? Я уверена, что если у человека есть мечта, то он в силах ее осуществить. Вот, и все, любая, любая идея, это она могла возникнуть в
0: голове только если. Ну, или, по крайней мере, начать. Нач...
1: Конечно, начать, да, начать. Потому что мы же развиваемся в процессе движения к этой мечте. Мы можем придумать что-то гигантское и сказать, «Боже, я никогда это не сделаю». Но это не нужно прямо завтра делать. Невозможно. К этому есть некоторый путь. В процессе этого пути мы меняемся, развиваемся, находим новых людей, новые знания, становимся больше, шире и так далее. да, И уже приходим в том числе к какой-то видоизмененной идее, да, Но... Весь кайф в процессе. Если мне нравится процесс, то вообще иди, и, скорее всего, там будет что-то большее, чем ты задумал вначале.
0: Ну, и будет поинтереснее, чем если это не делать.
1: Да, да. Знаешь как? Ну, окей, да, вы трудоголик, да, вы фигачите и очень сильно устойте на работе, но давайте тогда вы просто будете это делать на любимой работе. Да, некоторые наши качества, они останутся с нами. Хотим это нет, ну, как, если и разницы нет, <смех> почему бы тогда не делать то же самое, <смех> но в любимой работе, да, и просто получать еще удовольствие
0: насколько вот какие-то вещи, которые ты встречаешь в работе, они свойственны именно для России. Ну то есть если какое-то какая-то возможность для сравнения, да, допустим, с той же самой uh -huh. Европой, потому что с тем же рисованием, например, это ну прям очень показательно, потому что видно, насколько на нас действуют стереотипы больше uh -huh. сильно. Стереотипы, которые берутся даже не всегда понятно откуда Какие-то ограничения, которые там, Допустим, к нам не имеют никакого отношения Но где-то там они есть Ну просто в рисовании, например, очень много ограничений Которые приходят из академической среды mm -hmm. Да, там типа в академическом рисунке нельзя то-то, то-то, то-то И люди, которые никогда в жизни не рисовали Они где-то это услышали mm -hmm. И приходят, например, к нам на занятия да, Где, ну, видно, что это не академический рисунок И, ну, вряд ли mm -hmm. здесь то же самое И они себя ограничивают вот этими ограничениями mm -hmm. У меня просто был опыт, когда мы пригласили, и он к нам приехал, прекрасный шведский иллюстратор Матеса mm -hmm. Дольсона, он вел у нас мастер-класс. Я до этого была у него на мастер-классе в Москве И поняла, насколько это не как у нас В принципе, его отношение к тому, что люди рисуют и Люди, они сначала как будто бы не совсем верят Что вот им говорят положительные качества, допустим, в каких-то штуках Про которые они даже подумать не могли mm -hmm. или что-то еще, Вот, а постепенно они начинают в это уже верить И абсолютно меняются его отношения к собственному творчеству mm -hmm. И вообще что-то в них меняется И это очень круто и, мне кажется, им работает именно на контрасте То, к чему они привыкли, и тому, что они получают здесь и был наоборот у меня опыт, когда, например, к нам приходили иностранцы на мастер-класс. У нас были мастер-классы для иностранцев, когда мы с ними разрисовывали матрешек всякими нестандартными способами. Угу. Насколько они не стеснялись того, что у них получается криво или как-то еще, для нас, как для преподавателей, было жутко непривычно. Потому что мы привыкли к тому, что люди, особенно люди взрослые, да, а у нас, например, была группа, сильно даже, я бы сказала, пожилая uh -huh. одна, они совершенно не парились, они сидели, рисовали, и для нас это было так прекрасно, потому что половина энергии, которую мы тратим на занятиях, она уходит uh -huh. на то, чтобы
1: убедить людей, что это не конец света. Uh -huh. Вот, в общем, что скажешь? Uh -huh. Слушай, ну, стереотипы, они идут не откуда-то, а из предыдущего поколения... И предыдущее поколение у нас находилось в ситуации нужды. Когда для того, чтобы выжить, просто выжить, жить хоть как-то, нужно было херачить, извините выражение, да? Очень много работать. Любые действия, не полезные, не имеющие отношения к выживанию, они отсекались. Ну, моя мама говорит, ну да, мне нравится делать всякие штуки руками, но, конечно, я этим не занимаюсь. Само собой разумеется. Само собой разумеется, я этим не буду заниматься потому что это вообще не имеет отношения к выживаемости. И это осталось, ну, это тянется еще оттуда. И, естественно, нас не поощряют, когда мы занимаемся чем-то, что не имеет отношения к выживанию. Хотя история с выживанием уже, слава богу, немного подутихла, да, то есть, может, ну, как бы полегче стало. Можно какие-то варианты искать, быть в этом смысле более свободными. Но в голове... История осталась. Мне надо выжить, и поэтому я делаю только полезные вещи. И просто ну, нельзя делать их, нельзя делать другие, потому что в этот момент я не делаю ничего полезного. И это очень жестко. И еще один момент вот если говорить про международную штуку, то то, что точно есть, у нас культивируется страх ошибки. У нас важно быть сразу идеальным. То есть, если ты начинаешь что-то делать, ты должен быть the best. Все. К тебе не должно быть вообще никаких вопросов. История про красные ручки, да, когда подчеркивают невравильно, выделяют. Нужно быть идеальным, чтобы тебя приняли. Такой есть внутренний посыл. В Америке есть, я сейчас забыла точное название, есть в стартапах даже как бы от, 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 отдельный вид стартапов, типа стартап фейл, ну типа сделать быстро, быстрый стартап для провала. Сделать быстро, посмотреть, как это будет, потестировать. Мы точно знаем, что это провалится, но мы это делаем для того, чтобы посмотреть, как это работает в процессе? У нас это невообразимо. У нас человек может придумывать стартап 5 лет, за это время он уже потеряет свою актуальность, и так его не сделать, например. да, mm -hmm. Или сделать, но это будет вообще уже не про то. То есть мы готовимся очень долго да, к тому, чтобы что-то вообще начать, потому что мы боимся совершить ошибку. Ошибка – это все, что не идеал. И вот это вообще установка на то, что должно быть как-то идеально. Это что, национальный перфекционизм? Для меня это про культуру. То есть в Америке действительно, я не знаю, откуда это берется, но это есть, факт в этом есть. У нас не делают, ну, даже если сравнивать там вот эти инку, бизнес-инкубаторы, да, у нас редко делают быстрый проект. У нас обычно какие-то, ну вот, надо серьезно подготовиться, не знаю, что я говорю, ну, мне, чтобы запустить свой проект, ну, сначала надо какую-то теорию, какую то сформулировать. Я говорю, серьезно, ты можешь теорию формулировать всю жизнь, но это абсолютно не значит, что... Ты не можешь заниматься делом прямо сейчас, ведь теория формулируется в процессе практики. Вот. Ну, как-то так.
0: Когда вообще я тебе предлагала писать подкаст, просила, что для тебя актуально, ты сказала, что про самовыражение. Uh -huh. а, можешь раскрыть,
1: что ты имеешь в виду uh -huh. и ну, чем ты занимаешься uh -huh. именно в этом направлении? Ну, мы уже затрагивали немножко эту тему, просто она для меня связана с абсолютно любой сферой. Да? Это страх предъявить себя настоящему миру, показать, что у меня есть вот эти особенности, и они имеют ценность. Это история про то, что я вообще считаю себя ценным. Я верю в то, что то, что ценно для меня, может быть ценным для других. Ну, вот иду на такой риск. Да? Потому что нам говорят, ценные вот эти, вот, эти, вот эти качества Коммуникативность, скорость Что? Многозадачность Многозадачность и всякая другая фигня Вот это класс Если не это, извини, друг Но эти пять качеств Во-первых, они взяты с потолка Во-вторых, они на самом деле не самые классные В-третьих, любое качество Можно повернуть интересно И сделать из него для себя же пользу, да, для себя вынести какую-то ценность, смысл и так далее. Это ощущение, что я должен быть каким-то для того, чтобы понравиться другим, оно очень жесткое и очень сложно переломить. Как только я позволяю себе быть самим собой, во-первых, я начинаю чувствовать, какой я. И это тоже задачка, да, первый этап. Почувствовать, а что вообще? Где я? Я реально многозадачный или нет? То есть у меня была, например, личная со мной да, история, я всегда себя считала и качала вот это качество организатор, ну, вообще управление организатор. Я практически там 8 лет, я часто занималась управлением, мне все говорили: Оля, классно, у тебя получается, все супер, и так далее. И только спустя долгое время я поняла, что вообще-то организация и четкость у меня всегда требовали невероятного количества усилий. То есть я всегда была в очень высоком напряжении, очень прямо. И, в тот, и когда я ушла с работы, где мне надо было кем-то управлять, Вдруг я заметила, что я начала путать даты, время, я расслабилась, и это мое качество, понимаешь? И я Ты расслаблена. А, нет, не моя сильная сторона, четкость. Mm. Вот. А я считала головой, что нужно быть четкой. Нужно все помнить, нужно там, не знаю, все координировать. Вот это классно, типа, вот это вот здорово. И поэтому я это качала. Но это не моя сильная сторона. Я не организатор. То есть я могу быть им, потому что, ну, в целом, у меня неплохо, там много вещей в жизни получается. Да? В школе у меня геометрия получалась. Хорошо, отлично. Мне говорила учительница, будь ли инженером архитектором. Архитектором угодно. меня тошнило. Я сидела, я рисовала от руки, понимаешь, эти прямые линии, потому что меня бесила просто линейка. Ну, то есть я ее ненавидела. И вот в таком состоянии она мне говорила: "О, да, Оля, будь, пожалуйста, архитектором. Серьезно, понимаешь? Но у меня у меня была всегда пятерка по геометрии." Ну, вот как-то. Вот ну, так. так получилось, извините. Да, да. да. <смех> типа, ну, то есть, что мне надо сделать, чтобы у меня было мель не пятерка, чтобы мы перестали <смех> это все говорить. Ну, вот, понимаешь, да, очень важно не только чтобы мы это умели делать, потому что, знаешь, мы с тобой хорошо можем пол помыть. Mm -hmm. Ну, там, ну, ну, ну суши, если скажут, на... ну, вот тебе, пожалуйста, швабра, вот ну, пол помой, давай. Но на четверочку уж точно мы с тобой справимся, согласись. Но это абсолютно не значит, что мы с тобой должны идти в клининговые службы. И это в себе развивается. Очень важно именно удовольствие от процесса. Да, а не... В
0: этом сложность, кстати, потому что если что-то хорошо получается, кажется, что о, это значит, что, что надо с этим что-то делать.
1: Важно, чтобы еще это нравилось. Вот, mm -hmm. два-две вещи. Если у тебя это очень легко получается, и тебе это нравится, супер, держись за это. Но часто это лежит не в очень очевидных сферах, потому что в школе есть 10 предметов. 15. И вот если что-то из них у тебя хорошо получается, тебе повезло. Если тебе еще это нравится, вообще огонь. Чудеса Но... какие-то. Чудеса. Но ты представляешь, какой маленький процент людей, у которых вот им, им повезло вот в этих 15 вещах быть успешными, и им это нравится. Это маленький процент. У остальных это лежит где-то между. Кто-то становится душой компании, где бы он ни был. Кто-то всегда делал, наводит порядок. Это не имеет отношения ни к одному из предметов. Но он в каждом классе остается дежурным и всегда наводит порядок. Ну, например. И вот будет его талант. Вот будет его особенность, которую в школе не заметит. Ну, окей, у него будет пятерка по поведению, все. Кто-то всегда рисует плакаты. Кто-то всегда организовывает праздники. Ну, это не... Ну, в школе это не... Ну, это как бы... Ну, это не ну, ну, ладно, классно, молодец. А математика-то что у тебя? То есть это не, не, не берется во внимание. Ну, это не важная вещи абсолютно. Хотя именно они важны. Именно они. И, конечно, человек сам привыкает, что это не важно, а это важно. Вот, я знаю, математика важная. Мама меня ругает за математику. Говорит: ну молодец, конечно, конечно, до ночи там просидел, вот организовывал спектакль, и нифига математику не выучил. И что теперь нам делать, милый, окей, хорошо. Что, ты режиссером будешь? Режиссер это не профессия. Ну, вот это так, да. Интересно. И когда человек 10 лет это слышит на 11 он в это верит. Даже гораздо раньше, на самом деле. Такой, ну да, какая же это профессия. Вот так. То есть там много печали у меня, да, когда я думаю об этом. Родители возникают всегда. Когда мы говорим о деятельности, сколько бы ни было людям лет? 25, 35, 45. Мама, папа, привет. Там и установки связаны с деньгами, и установки связаны с деятельностью самой. То есть, конечно, они делают это и передают нам это, потому что они хотят нас обезопасить, сделать наш путь максимально безопасным. Но иногда он становится совсем не нашим. Он очень безопасный. Ну вообще, ну, вообще не наш. Да. Ну,
0: иногда и не очень безопасный, потому что, может быть, он был бы безопасным для их поколения. Uh -huh. А теперь уже все по-другому.
1: Ну да, то есть там очень-очень много нюансов. Но это, знаешь, та штука, которую я, например, в себе как мама, я не знаю, как я себя поведу, да. То есть то, что сейчас. Сюрприз
0: будет. Сюрприз, пока я пытаюсь донести
1: до ребенка. Он начал разговаривать со мной о том, что он хочет стать продавцом машин, чтобы зарабатывать много денег. Но я, я ему отвечаю, что, слушай, ну, вообще-то надо стать хорошим продавцом машин, ну, чтобы ты любил это дело. Потому что плохой продавец машины, не зарабатывает много денег, вне зависимости от того, сколько бы стоили, не стоили машины, да? И вот это пока то, что я говорю. И в целом, наверное, я готова, чтобы... Ну, это очень сложный вопрос, но учитывая мою специфику деятельности, я поддержу любой из его вариантов. И опять же, это может быть и высшее образование, и не высшее, да, то есть средне-специальное. Для меня сейчас раньше было совсем иначе, когда я поступала сама, для меня это не было вариантом вообще. но я знаю людей, которым точно бы супер подошло среднее специальное, а никакое не выше, они бы не потеряли столько времени и стали бы гораздо более успешными в чем-то своем, если бы не стереотипы. Ну, это все. Ну, другой вопрос, что там, что происходит в этом среднем специальном, ну то есть ну, тоже там, да. да то странные есть, там вещи происходят про, про, про качество того, что там дают. Вот, но само видение, то есть что это реально может быть более полезно, чем высшее образование, на котором Ну у меня там была тоже клиентка, она говорит, ну, подросток, я не хочу высшее образование. Ты вообще хочешь продолжать учиться? Он говорит, да нет, мне бесит учиться. Мне вообще это не нравится, мне трудно это дается. Но надо. И все, Хотя ей не надо, на самом деле. И, скорее всего, это будут очень тяжелые 5 лет. И они ни к чему не приведут. Скорее всего, приведут только к потере уверенности в себе. Что типа, кто я вообще здесь? То есть она, будет, скорее всего, не очень успешно, да? Ну, потому что ей это трудно. Но ну, в, в разных сферах учеба же по-разному. Ну, да, ну просто, знаешь, у человека нет страсти к образованию, ну не хочется ему сейчас это знать, ну, ну нет потребности. Родители очень боятся давать возможность ребенку принимать самому решение, потому что кажется, что только мое родительское решение, оно верное, и я точно знаю, как ему будет хорошо. Ну, то есть это очень сложная тема, и поэтому мне... Ну, я редко вообще туда иду, к подросткам, потому что там появляются большие родители, которые обычно больше, чем сам подросток, но и их мнение...
0: Я думаю, что нам нужно потихонечку заканчивать. Uh -huh. Давай, может быть, как такое, ну, отчасти резюме, да, uh -huh. того, о чем мы говорили, отчасти такое напутствие. Представь, что вот нас слушает какой-то человек, который думает о том, чтобы начать рисовать, но что-то этого не делает. Скажи ему
1: что-нибудь. Можно почувствовать только, на... только делая. Пока мы сидим и размышляем, то никогда не возникнет этого огня. Мне это нравится. Важно пробовать, и я не специалист в этом, но важно пробовать разные техники, искать свое потому что я думаю, что ты сама мне скажешь, что есть, не знаю, графику — это одно рисовать, там, акварели — вообще другое, Одни, ну, широкий масштаб — это Нет, одно, это маленькие картинки — это что-то другое. То есть, Пробовать вообще все разное, если ты еще там не был, да, не концентрироваться на чем-то одном сразу типа из головы взять, все, я буду рисовать акварелью, да, и фигачить три года. Нет, вначале я бы предложила наоборот максимально расширить свой диапазон и попробовать все, что угодно, где-то точно зацепит. И mm -hmm. вот там, где зацепит, уже развиваться, да. Но не пробуя. А вот, любых...
0: а конечно, зацепила.
1: А просто смотри, смотри в рисовании, mm
0: -hmm. просто еще какая тема, например, подхожу я тут как пример или нет, просто я этим занимаюсь да. уже довольно много лет, но я в принципе график, краски для меня это что-то такое очень интересное, mm -hmm. но не то, чем я бы стала заниматься, и я понимаю, что отчасти это потому, что я недостаточно хорошо, возможно, это умею, mm -hmm. и, мне, и мне не нравится сразу результат, то есть, допустим, масляная живопись чисто по процессу, это офигительно, mm -hmm. но потом... Когда я смотрю на то, что получилось, я понимаю, что это, ну, вообще, очень далеко от того, чтобы мне хотелось mm -hmm. видеть. Вот как вот с этим быть?
1: Особенно в начале mm -hmm. я бы рекомендовала обращать внимание именно на процесс. Вот мне нравятся маски широкие, или мне нравится выводить тонкие тонкие линии графики, да? mm -hmm. Мне нравится играть с цветом, это может меняться. Ведь я могу начать с графики и меня это может увлечь. И я постепенно начну раскрывать для себя новые техники, и перейду вообще в батик там, ну Mm -hmm. В этом есть, ну, люди переживают сильно, блин, как же я могу что-то одно выбрать, это что значит, что я всю жизнь буду графикой занимать? Да, конечно, нет. Когда человек позволяет вот самовыражаться себе, у него начинают возникать еще и еще и еще возможности внутри. Я чувствую, блин, если я этим смог начать заниматься, я могу попробовать и это, и это, и мне, ну, никто не скажет, что, блин, там, что ты типа, не довел дело до конца, да, вот эта история тоже mm -hmm. возникает. Поэтому только процесс обращать внимание именно на него. И вначале я бы не рекомендовала вообще ну, просто рисовать в стол максимально, да? то есть набивать руку и не смотреть на результат, не пытаться сделать так, чтобы его, ну, там, он стал сразу признанным, там, я не знаю, mm. вот я вчера начала рисовать, сразу выложила в контакт, никто не лайкнул, все, я не буду а, больше рисовать. Так оно и Так оно и бывает. Значит, это не то. Рисование же тоже популярная штука. Иногда это бывает, типа, о, почему бы нет, все рисуют, я тоже порисую. И тогда нет. Я думаю, что есть все таки ну какой-то процент людей, которые, для которых это их. ну В И любом случае, этот,
0: то, про что ты говоришь, вот этот процесс попробовать разное угу. наверное, если подходить к нему самому, он как раз поможет понять вообще, в принципе,
1: твое Конечно, двое. конечно, да. То есть не стремитесь сразу к идеалу, довести до идеала что-то одно, да, там, стать профессиональным так, валеристом, я не знаю, ну, да? Типа того. Типа того. Или графиком. А позволить себе поиграть с этим, почувствовать это. Как мне вообще в этом попробовать каждый день рисовать? А как мне вообще... Мне... Моя жизнь становится лучше, если я рисую каждый день? Или она становится тяжелее? Если, ну, как-то так, да? То есть, если там мне становится интересно, я начинаю замечать какие-то сюжеты, мне реально самому хочется больше рисовать... Ну, наверное, тогда то. А если я начинаю себя заставлять, скрипеть зубами, пытаться почитать вместо того, чтобы порисовать, ну, оставь. Ну, то есть там, видишь, там тоже есть нюансы. Могут быть такие страхи или такой критик, который очень сильно будет блокировать. да? Но если мне просто не очень нравится процесс, то не надо себя добивать этим. Ну, оставь и все, попробую что-то другое. Спасибо большое. Спасибо тебе. Мне интересно. Да,
0: мне тоже понравилось. Я надеюсь, что тем, кто нас будет слушать, тоже понравится. Это был самый-самый первый выпуск подкаста «Пора рисовать». Это была Оля Сорина, психолог. Если вы хотите получать уведомления о новых выпусках подкаста, где-то тут есть ссылка, там вы можете оставить свой имейл-адрес. А все ссылки на Олю мы приложим тоже где-то здесь. Всем пока. Всем пока.